0: À l'âge de 8-12 ans, j'ai eu la chance de faire le tour du monde en famille avec mes parents sur un parcours où il n'y avait pas une goutte de plastique. Et 33 ans après, je refais le même parcours, je retombe sur les mêmes lieux et là je vois des plastiques à perte de vue. C'est sûr que c'est la désolation est totale.
1: Cette voie, c'est celle du marin Yvan Bourgnon en décembre 2017 pour le Média Brut. Nous verrons dans quelques minutes qu'il a entrepris de faire sa part du boulot en créant un projet ambitieux et ô combien nécessaire si l'on veut tenter de laisser à nos enfants une planète juste, euh, vivable. Bonjour et bienvenue dans cette 18e visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et RadioAlpa.com partout ailleurs. Cette visite, c'est vue sur l'océan, prise de conscience, grand bain et volonté de méga nettoyage de printemps. Yves Bourgnon, toujours sur Brut en 2017.
0: On voit d'ailleurs avec le dernier des Globe que le plus compliqué c'est d'éviter les obstacles qui sont sur l'eau. Aujourd'hui ce qu'on appelle les OVNIs, les objets flottants non identifiés font partie en fait de, des, des problèmes qu'on peut avoir pendant les compétitions notamment et les aventures. Et il y a de nombreux abandons qui sont liés à des containers, à des déchets plastiques qu'on rencontre en pleine mer, même dans les zones qui sont considérées comme non polluées.
1: que tout le plastique jamais produit est encore sur la planète, sous une forme ou une autre. Trois mois auparavant, en septembre 2017, les Nations Unies diffusaient ce message océan de Plastique.
2: Cette année, dans le monde, la production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes, dont la moitié sera utilisée une fois, puis jetée. D'ici 2050, quand
3: la, explose, quand la population
2: aura explosé avec 10 milliards d'habitants, la production aura triplé. Le problème, c'est qu'actuellement, seule une petite part du plastique produit est recyclée. Le reste finit dans notre environnement et recouvre nos terres et nos océans comme une maladie.
4: Les ordures jetées aux États-Unis peuvent finir en Antarctique. Le plastique dans nos eaux côtières est aspiré au centre d'immenses tourbillons entraînés par le vent. Beaucoup de courants océaniques font dériver les déchets à la surface. En réalité, c'est un seul océan sans frontières.
3: Cela ressemble à une île, longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. Du plastique à perte de vue,
1: au large du Honduras, dans la mer des Caraïbes, un océan de déchets entoure ce reportage de jt de France 2, le 25 novembre 2017.
3: Des milliers de fourchettes, de cuillères, de sacs, de bouteilles, découverts par cette expédition de plongeurs. Ils ont mis au jour cette concentration de détritus d'une densité étonnante. Nous sommes au large du Honduras, la mer des Caraïbes est ici polluée par les rivières d'Amérique centrale. Les déchets sont déversés dans la mer, regroupés par les courants. Ils finissent par créer des mini-continents qui apparaissent dans chacune des mers du globe. Aujourd'hui, les scientifiques alertent, cette pollution ne disparaîtra pas toute seule.
5: Ça ne va pas tuer immédiatement les poissons comme les pollutions par hydrocarbures ou les pollutions chimiques. Mais d'un autre côté, comme elle est inerte, c'est une pollution qui va rester des décennies, voire des siècles dans la mer. Et donc, en fait, c'est une pollution qui n'arrête pas d'augmenter inexorablement.
3: À ce rythme-là, les experts estiment que dans 30 ans, il y aura plus de déchets que de poissons dans l'océan. Des solutions de collecte sont actuellement testées, mais le moyen le plus sûr de s'en débarrasser sera tout simplement de ne pas le générer.
1: Le doc de l'ONU de 2017 met alors le cap sur un îlot inhabité à quelques centaines de kilomètres à l'est de l'Australie. L'île Lord Howe est un site de patrimoine et abrite des oiseaux marins migrateurs comme le Puffin.
4: Les oiseaux marins sont très utiles car ils agissent comme une armée de scientifiques. Ils parcourent des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan. Ils ramassent du plastique à la surface le ramènent dans leur site de reproduction où ils le donnent à manger à leurs petits. Ceci donne énormément de données scientifiques sur son lieu de provenance, sa répartition et sa décomposition à la surface de l'océan. Le docteur Jennifer Lavers a consacré sa vie à l'étude de ce fléau pour les oiseaux. Elle surveille ces oiseaux incroyables qui parcourent des milliers de kilomètres pour se reproduire ici.
6: Oui, l'estomac est bien rempli. Et regardez, on voit des morceaux sombres, d'autres clairs. Et voyez, si j'appuie ici, c'est totalement rigide. Complètement rempli de plastique. Oh, regardez ça. Sans aucun doute, cet oiseau est mort à cause du plastique. Il en a plein les intestins. C'est d'ailleurs assez alarmant. C'est affreux. Vous voyez Du plastique de toutes les formes et couleurs. On a du bleu, du rouge...
2: Son estomac en est rempli, et des gros morceaux.
6: De gros morceaux tranchants.
2: Regardez la taille de ce morceau noir.
6: C'est un énorme morceau de plastique.
2: Incroyable Regardez-moi cette taille. Jen, j'ai compté 234 morceaux dans un seul oiseau. C'est un record
6: Malheureusement, on en est loin. Pour cette espèce, le record est de 276 bouts de plastique dans un oisillon de 90 jours. Et quand on a pesé tout ce plastique, il représentait 15% de la masse corporelle de l'oiseau. Une statistique effrayante. C'est encore pire si on le convertit chez l'humain. Pour toi et moi, ça équivaudrait à 6 ou 8 kg de plastique dans le ventre. L'équivalent de 12 pizzas dans ton estomac.
1: Alors je vous rassure, si vous écoutez Radio Alpa en ce moment, que dis-je si vous avez le bonheur de suivre cette visite du Panthéon des Cousus, c'est bien que vous n'avez pas 12 pizzas de plastique dans l'organisme. Cela dit, je crains que nous n'ayons tous ingéré pas mal de plastique dans notre vie. Le pire, c'est que nous, à la différence des oiseaux et des animaux marins, nous ne nous en rendons pas compte, ou alors bien trop tard.
6: Ça fait beaucoup de plastique pour un petit oiseau. Les parents essayaient de bien faire. Il y a beaucoup de becs de calamar là-dedans et le mauve indique de l'encre de sèche. C'est juste dommage que parfois, ils se trompent, avec de graves conséquences. C'est assez accablant. Je passe parfois des journées difficiles où en rentrant je dois me demander de ce point où on en est, où allons-nous
5: Je viens d'une île du Pacifique, alors je sais que l'océan est en grand danger. Selon une prévision, d'ici 2050, il y aura, au poids, autant de plastique dans l'océan que de poissons. Tous les pays utilisent du plastique. Mais il faut commencer à rationaliser cet usage. Il faut penser au recyclage. Il faut arrêter d'utiliser les sacs plastiques qu'une fois. Les sacs pour les courses sont un bon exemple. Votre famille n'en a pas besoin. Emmenez plutôt un cabas et vous mettez vos courses dedans.
1: Je ne sais pas vous, mais juste jusqu'à la corde, tous les sacs que j'ai, sinon je les offre à qui en a besoin. Direction maintenant la République Dominicaine. Régulièrement, il est mené de vastes campagnes de nettoyage, comme ici filmé par Brut en juillet 2018 autour du poumon économique qu'est Saint-Domingue. Et c'est l'armée qui dirige les opérations. Louis Caraval, environnementaliste. Cela entraîne la fuite des espèces qui ne résistent que pas à la pollution. On appauvrit la biodiversité et on la introduit la dans la chaîne alimentaire ces composants dangereux pour la, la santé de toutes les espèces, dont l'espèce humaine. David Collado, maire de Saint-Domingue. Il y a du plastique avec des marques et des étiquettes de la province de Monteplata et, et cela affecte la capitale. Monteplata étant très loin le général Rafael Antonio Carrasco. Aujourd'hui, nous en sommes au sixième jour de nettoyage et nous avons déjà retiré entre 60 et 70 tonnes de déchets.
0: La pollution des océans, aujourd'hui des plastiques, c'est en gros 17 tonnes de plastique qui partent chaque minute dans les océans. C'est 10 à 12 millions de tonnes qui partent chaque année dans les océans. Wow, allez, en fait, c'est nous, notre génération, c'est nous qui avons foutu ce bordel. Donc là, pour moi, c'est devenu incontournable le fait que c'était nous, marins, de faire quelque chose et d'agir. Et là, je me suis dit, il faut que tu consacres une partie de ta vie, en tout cas, à, cette, à ce combat.
1: Nous avions laissé Yvan Bourgnon en 2017. Le voici fin janvier 2021 au micro du quotidien Le Parisien. Il nous présente le Manta, la, le Manta un projet de bateau multicoque qui récupère sur sa route tout le plastique à sa portée.
0: C'est un concept de bateau révolutionnaire inventé par l'association The Cycleaner et aujourd'hui en janvier 2021 on a la chance et le plaisir de vous présenter la version définitive de ce bateau qui sera mis à l'eau en début 2024. Alors oui on a choisi la Ray Manta, au mimétisme évidemment avec ses traits qui est emblématique et de grande envergure et qu'on retrouve en Polynésie qui a, avec sa grande bouche avale le plancton et on a repris cette image mais pour le coup, effectivement, le manta, le notre bateau qui ressemble à une vraie manta, va pour le coup euh, plutôt avoir cette grande bouche, mais pour absorber les déchets plastiques. Il y a des tapis roulants qui se trouvent entre les coques, ça, mais là, on a rajouté euh, une solution technologique nouvelle qui, à l'extérieur des coques, qui sont des filets de surface qui permettent en fait, d'élargir la, la, la collecte pour être jusqu'à 46 mètres. Et avec ces filets de chaque côté, tel un tonnier en fait, qui ramasse ces, ces filets, euh, ben on peut collecter les déchets plastiques en surface sans pour autant piéger les poissons, puisque les filets sont étudiés pour vraiment faire de la collecte à basse vitesse et que les poissons puissent s'échapper par le, le dessus. Euh, et là, on a essayé de trouver une solution pour vraiment traiter quasiment 100% des déchets plastiques à bord du bateau, avec notamment la pyrolyse, une technologie qui est connue, mais qu'il fallait adapter un peu aux déchets marins. C'est vraiment une vis sans fin qui fait monter à haute température, en fait, le plastique pour le faire fondre. De là, on en transforme en fait des gaz, ce qu'on appelle le syngaz, gaz Et ce, ce gaz va finalement permettre de fabriquer de l'électricité grâce à un turbo alternateur et cette électricité ça tombe bien puisqu'on en a besoin pour faire tourner les hélices du bateau. Il est propulsé par des moteurs électriques qui sont alimentés par des batteries qui sont alimentés par des panneaux solaires et des grandes quatre grandes éoliennes Darius de 40 mètres de haut. Et puis après on a fait le choix de prendre quatre coques et on va pouvoir piéger ces plastiques entre les coques et évidemment le but ça sera de revenir dans des lieux à terre là où on pourra confier les balles de plastique pour l'économie circulaire, pour le recycler ou pour que ça reserve en termes d'énergie. Le mental, globalement, il coûte 30 millions d'euros. Euh, voilà, il, il va fonctionner minimum sur 30 ans. Et aujourd'hui, on a à peu près levé un tiers de ce financement. Et voilà, il faut qu'on relève encore à peu près 10, une bonne dizaine de millions là, dans les deux années à suivre.
1: Gageons qu'ils réussissent. D'autres projets sont en train d'éclore, tous dans le même esprit. Ainsi, en Californie, c'est The Ocean Cleanup une organisation à but non lucratif dirigée par Boyan Slat, ici mi-décembre 2021. Flottant entre Hawaï et, et, et la Californie se trouve le, Pacific le Great Pacific Garbage Patch, une région, une région qui couvre environ 1,6 million de kilomètres carrés, soit environ trois fois la taille de la France. France. Ça nous parle. Cette région abrite une énorme collection de déchets flottants, et la plupart des déchets de la zone du Grand Pacifique, il s'agit plutôt d'une collection de minuscules morceaux de plastique en suspension dans l'eau de mer. Pendant des décennies, les scientifiques ont été en mer pour savoir comment arrêter la fuite de déchets dans la région ou comment se débarrasser de la pile croissante de déchets dans l'océan. Pour ce faire, Slat et son équipe ont conçu un système de nettoyage des océans appelé Wilson ou simplement système 001. Les L'idée derrière le système 1 était de développer un système de nettoyage autonome qui serait entraîné par le courant de l'océan, tandis que son énorme filet à déchets piège les déchets plastiques en suspension sur son chemin. L'idée était brillante. Cela signifiait que le système de nettoyage ne nécessiterait pas de personnel d'équipage et qu'il pourrait fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en nettoyant sans arrêt la zone d'ordure au fur et à mesure. Mais il reste encore pas mal de problèmes à régler et donc le projet suit en cours. Et enfin, le 5 mars dernier, un événement a fait la une de tous les journaux ou presque ici Euronews. Après 15 ans de discussions
3: et de négociations, les océans vont pouvoir enfin être protégés sur le papier. Les pays des Nations Unies ont voté un texte pour préserver ces écosystèmes décisifs. The ship has reached the shore. C'est le premier traité international pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité. Même si le texte n'est pas encore formellement adopté par l'ONU, il doit encore être traduit en six langues, pour les militants c'est un tournant dans la protection de la biodiversité. La haute mer représente 60% des océans, elle a été délaissée au profit de la protection des littoraux ou de certaines espèces animales emblématiques, pourtant elle produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Le nouveau traité permettra de créer des zones protégées dans les eaux internationales. Anne-Sophie Roux, bonjour, bonjour, bienvenue. Vous êtes la représentante en France de Sustainable Ocean Alliance, l'alliance
1: pour un océan durable. TV5 Monde, le même 5 mars dernier. Un accord décisif, historique, vous nous le confirmez, pourquoi
7: bah, je pense que cet accord est d'abord historique parce qu'il place l'océan là où il devrait être, c'est-à-dire au cœur de l'action climatique des États. En fait, l'océan, c'est le garant de la stabilité de notre climat. Euh, il régule à 95% l'excès de chaleur dans l'atmosphère. Il produit aussi plus de la moitié de l'oxygène euh, que l'on respire. Et enfin, il séquestre la majorité des gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, dont le méthane, le CO2, etc. Et donc, en fait, on ne peut pas parvenir à nos objectifs climatiques sans préserver l'océan et sa fonction de puits de carbone.
8: Un accord historique parce qu'il euh, constitue la première pierre.
1: Et toujours le 5 mars, Hélène Bourges, responsable de campagne océan pour Greenpeace France, était interviewée depuis Nîmes par France 24.
8: Vers une accélération de la protection des océans. Et c'est en ça qu'il est euh, très important. Euh, comme le disait votre reportage, la haute mer, c'est euh, 60% des océans, c'est la moitié de la planète. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucun moyen juridique légal de protéger euh, les parties de de la haute mer, l'océan dans la haute mer. Et depuis cet accord, c'est possible. Et pour cela, il est extrêmement important. Après euh, le texte n'a pas été euh, officiellement adopté, il doit encore être traduit, on n'a pas vu de version finale du texte.
7: 15 ans de discussion, un accord, est-ce qu'il y a une prise de conscience Parce On a beaucoup parlé de la COP15 mmh. sur la diversité, donc 30% de zones protégées pour 2030, la COP27, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience mondiale oui, tout à fait. Je pense que l'océan, pendant longtemps, a été mis un peu au second plan de l'action climatique et aussi l'action pour la biodiversité aussi de manière plus générale. Et aujourd'hui, en fait, les rapports scientifiques sont très clairs sur le fait que l'océan est notre meilleur allié pour adresser ces deux crises, pour les atténuer et puis aussi pour permettre aux communautés, c'est-à-dire à nous, humains, de s'adapter à ces conséquences. Parce qu'en fait, c'est vrai que cette zone n'appartenait à personne. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de richesses. Est-ce que vous pensez que ce traité pourra être suivi, appliqué Comment on va faire alors, ce qui est important de savoir avec ce traité, c'est qu'il est, qu est d'abord juridiquement contraignant. Euh, et donc là, il va être, en fait, c'est au ressort des États de le mettre en application. Et il y a aussi des financements qui ont été mis sur la table, notamment par l'Union européenne qui a promis 40 millions d'euros pour justement faciliter la ratification du traité et aussi sa mise en œuvre. Et du coup, la prochaine étape, c'est justement la mise en œuvre de ce traité. Donc c'est la prochaine étape, effectivement. Donc vous, vous êtes plutôt, en tant qu'ONG, plutôt sereine euh, par rapport à l'application et par rapport au fait qu'on va pouvoir euh, surveiller, euh, gendarmer euh, ceux qui voudraient euh, piller euh, ces fonds marins Oui, je pense que c'est déjà une super étape dans la bonne direction. Après, il faut toujours rester vigilant et vigilante sur, bah, justement, les mises en application concrètes et euh, les, euh, voilà, les, les lois qui sont mises en face pour euh, vérifier l'application de, de ces textes. Euh, mais, par exemple, ce texte, c'est vraiment, vraiment une précondition pour réaliser l'objectif euh, de 30 par 30 qui a été acté à la COP15, en novembre dernier, par euh, tous les États membres euh, sur la COP du coup, de la biodiversité. Et en fait, euh, ça va nous permettre d'adresser à la fois la crise du climat, la crise de la biodiversité et les différentes sources de pollution. Donc c'est vraiment un traité qui est, euh, qui est majeur. Qui est majeur, historique, on l'a dit. La prochaine étape quelle est-elle C'est la ratification euh, du traité par euh, tous les États membres, donc après la traduction, etc., euh, et la mise en application. Donc concrètement, ça va être des aires marines protégées dans la haute mer, euh, où aujourd'hui, en fait, c'est le Far West. Il euh, n'y a aucun État qui peut avoir euh, une législation sur ces endroits-là. Et c'est, on le rappelle, quand même presque la moitié de la surface de notre planète, c'est 43%, euh, donc c'est énorme en fait.
8: Et avant le contrôle, il y a euh, la notion d'évaluer euh, les impacts environnementaux des activités. Si si le traité euh, final permet effectivement ça, ça veut dire que chaque chaque État qui souhaite autoriser les entreprises à, à mener des activités en mer devra faire la preuve que ces activités ne vont pas impacter euh, la biodiversité de manière irréversible ou trop grave. Euh, donc il y a, y a aussi des moyens amont avant le contrôle, il y a aussi des, des moyens à mettre en œuvre pour éviter en fait de de mettre en œuvre des activités trop destructrices euh, comme par exemple pourrait l'être euh, l'exploitation minière en eau profonde.
1: Oui, c'est ce que vous évoquiez, c'est les fameuses études d'impact
0: que chaque État devra donc euh, fournir. Hein, c'est ce qu'on a cru comprendre euh, avant toute activité euh, d'exploitation de la haute mer. Est-ce que, est que finalement, ce ne sera pas du goût de chaque
5: État finalement
8: Je ne peux pas commenter euh, précisément sur ce point puisque mmh. je n'ai pas lu la version finale du texte qui mmh. n'est pas disponible. qui est nouveau, c'est que les, les États entre eux se mettent d'accord sur le fait que désormais, euh, quand on veut aller faire quelque chose en mer, que ce soit mmh. de la pêche, du transport maritime, de, de l'extraction minière, un forage gazier ou pétrolier, il va falloir démontrer que euh, ça ne cause pas des risques trop grands sur l'environnement. Et, et de fait, euh, certainement que certaines activités ne seront pas acceptées. Et on le sait pour euh, l'extraction minière en eau profonde, qui consiste à aller chercher des, des minerais euh, rares. Les premiers, euh, premières recherches scientifiques parlent de risques très forts sur la biodiversité. On espère que ce traité va par exemple contribuer à euh, empêcher l'exploitation minière en, en eau profonde.
1: Un dernier mot également à Hélène Bourge. c'est avec vous, c'était euh, l'un des points de crispation sur ce texte, c'était euh, le principe de partage des bénéfices des ressources marines génétiques qui sont donc collectées en haute mer. Il y avait d'ailleurs une opposition entre les pays qualifiés du Nord et les pays du Sud. Les pays du Sud craignaient euh, d'être exclus. Euh, Est-ce que le texte a abouti sur ce point, selon vous
8: Ce qui a prolongé les négociations et fait que les, les négociateurs n'ont pas dormi pendant les dernières 48 heures pour aboutir à un, à un accord. Euh, effectivement, la, la question du partage des bénéfices euh, économiques des ressources génétiques marines euh, était au cœur des discussions. Pourquoi euh, Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les pays dits du Nord, pays industrialisés, qui ont les moyens d'aller chercher ces ressources et de les utiliser. Ces ressources, elles servent à quoi Elles servent par exemple euh, en médecine pour la création de médicaments. Il y a déjà des, des médicaments qui, qui existent et qui, euh, qui permettent de lutter contre certains cancers, certains virus, et qui sont issus euh, de ressources génétiques qui viennent de la biodiversité marine. Il y a des, aussi des, des ressources qui pourraient être utilisées dans, dans l'industrie cosmétique. Et, et pour l'instant, les pays du Sud ne sont pas en, en mesure d'aller chercher ces, ces ressources-là. Et si euh, on considère que la haute mer est un bien commun qui appartient à l'humanité, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule poignée de pays qui puisse engranger les bénéfices économiques liés à l'exploitation des ressources. Quand on parle d'argent, en général, euh, voilà, c'est Voilà, on, on est aussi, il faut, faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il y a des négociations internationales sur le climat, notamment avec la question des pertes et dommages, où les pays du Sud sont extrêmement peu écoutés et désavantagés.
1: C'est avec cette note d'optimisme prudent que va se clore cette 18e visite du Panthéon des Cousus. Optimiste car la prise de conscience de l'urgence à agir confirme l'importance vitale de la bonne santé de nos océans pour toutes les espèces vivantes, donc nous autres les humains. Prudent, car si l'accord favorise certains pays, disons les plus riches, nous, en, au détriment des autres, le vœu pieux va, encore une fois, prendre l'eau, voire même se noyer dans des conjectures de gros sous. Le Panthéon des Cousus, c'est tous les samedis et lundi midi, et le mardi à 17h30 sur Radio Alpa, sur 7.3 au Mans, et pour le podcast et le direct en ligne sur radioalpa.com. Mais ne nous, nous quittons pas, sans musique et sans cette chanson, par les enfants-tastiques, élèves de primaire d'une école de boulogne billancourt en octobre 2019. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et assurons-nous de laisser à nos enfants un monde plus que potable. Ça coule de source.
7: Et combien de temps ça peut mettre la mise en application. Exactement. Euh, on s'attend à plusieurs mois, au moins quelques, quelques mois, c'est sûr. Euh, en tout cas, on sait tous que l'urgence est réelle et qu'en en fait on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps avant de mettre en application euh, ces, ces règles. Donc on va évidemment être euh, vous avez pression sur, euh, Exactement. Auprès de euh, différents états pour que ce texte soit euh, ratifié et surtout appliqué. Merci Anne-Sophie Roux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
5: L'équivalent d'un grand camion poubelle par minute, chaque jour, déverse son contenu de plastique dans l'océan. Il faut se regarder en face et se demander si on mérite vraiment ce magnifique océan qui nous a été confié.